0: Hoi en welkom bij de Green Writing Podcast. En leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Alice Burridge en deze aflevering neem ik nog steeds op vanuit het leuke fijne vakantiehuisje in het Limburgse Heuveland waar ik zo van hou. Dus ik ben helemaal in mijn flow. En ik dacht, ja ik wil deze aflevering echt eventjes wat, wat van mijn werk voordragen. En dan specifiek stukjes die ik in het vroege voorjaar heb geschreven. En daar wil ik ook wat duiding aan geven en wat inzichten uit meegeven. Misschien is dat uh, van toepassing op uh, op jouw situatie. En ja, laat je inspireren. En laat van je horen als je ook iets in gedachten wilt delen. Naar aanleiding van deze podcast. Dus laat ik maar meteen beginnen. Mijn eerste podcast uh, in dit format. En ik heb er zin in. Het eerste stukje van drie stukjes die ik ga voordragen... ...heet Verdroogd. Ik pluk in de voorjaarswarmte, terwijl het nauwelijks voorjaar is. Dode takken en plantenkoppen uit de tuin. De eerste bladeren van voorjaarsbloeiers. Banen vanuit de aarde... Hun weg naar boven. Op het oude verdroogde, doordrenkte en dan verteerde groeien zij. Verdroging is de beste duiding van wat er gebeurt na het verleppen. Uitgebloeid blijft de kleur soms nog even behouden. Soms ook niet. En daarna begint de ontrafeling. Na het vallen cirkelen gele bladeren in de herfstwind als een ritueel over de grond, uitdrogend, gevolgd door hun toenemende vochtigheid en uiteenvallen, terwijl de grond in de lage zon nooit meer helemaal droogt. Glibberend zal zich na de zonnewende een volgende opwarming aankondigen, maar een vroeg zijn leidt tot verwarring. Ik voel me gegijzeld in de verdrogingsfase, Zonder het kunnen loslaten van oude bladeren, ik ben naastig op zoek naar hoe dat moet, kan ik uit het oude geen nieuwe knoppen ontwikkelen. Die bestaan uit dezelfde materie, maar hun configuratie is totaal anders op cellulair niveau. Wie even kijkt, ziet geen verandering. Wie langer kijkt, ziet de oude bladeren nog zitten. Als die plant met de verdroogde koppen die handmatig elke winter moet bijknippen om in het voorjaar groei te laten ontstaan. Als dat niet gebeurt, zal er ook wel groei plaatsvinden, maar via sluiproutes. Naar binnen gekeerd en tussen het oude door. Vervormd, kronkelig, ondoorgrondelijk en soms onbereikbaar. Ik weet niet wie het verdroogde kan wegknippen, zodat het oude bladerdek kan composteren. Gewone heggenscharen lijken niet te werken. Eerder lijkt het een ritueel van wachtwoorden en codes die gekraakt moeten worden om toegang te krijgen. Zelden durft iemand deze codes te kraken, bang om het verkeerd te doen, radend naar de mogelijke consequenties onnodig afhakend. Een ruwe zelfafstoting lukt niet. Dan zouden hele takken afbreken en zou het gehele restant verdrogen. Bij een gebrek aan snoeiers zoek ik naar een manier om de verdroogde delen die ik ooit kon en mocht laten groeien zelf zachtaardig te kunnen afstoten. Dat was mijn eerste stukje, genaamd Verdroogd. En dat heb ik geschreven op 8 januari. En ik zat hier echt eventjes in een kokonnetje, om te beraden op uh, ja, wat ik, uh, wat ik hey, in 2023 allemaal zou willen bewerkstelligen. En op dat moment liep ik daar heel even een beetje in vast. Want hey, om vernieuwing te bewerkstelligen, moet je soms wat afstoten en wat stoppen En wat beëindigen. En dat is dan goed. En dan kan het ook... Ja, dan kan het vervolgens voortgaan in iets nieuws. Het kan als component dienen van iets nieuws. Het is niet helemaal dat je het uh, weggooit... en dat het nooit meer op de een of andere manier terugkomt. En daarin haal ik ook de inspiratie uit de natuur. Dat komt dan op een andere manier weer terug... Ja, het oude dat vergaat. En dat dient er toch weer als, als voedingsstof voor het nieuwe. En nieuwe bloei. Nou ja, in mijn onderneming ben ik op die manier ook, uh, ook bezig. En dan vooral in mijn aanbod voor, uh, voor bedrijven. En ik heb besloten ook om echt alleen met de, de, de top van de markt te gaan werken. Omdat het een andere manier van, van samenwerken is. En ja, ik, ik, ik weet dat ik daar ja, de, de beste waarde ook kan bieden. En dat is ja, alleen, maar, alleen maar goed voor onder voor, voor allebei, zeg maar. Dus dat is de transitie. En ja, gaat, dat, gaat dat gepaard met pijnen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Het is een andere manier van, van, van werken. Maar toch ook met, hè, met componenten die zo waardevol zijn van eerder. Maar ja, ik wil, ik wil mijn best zijn. Ik wil ook het beste geven. Dus dat, uh, ja, dat is vanuit mijn, mijn ondernemende achtergrond uh, ja, eigenlijk mijn duiding hierbij. En ja, ik, ik kan me voorstellen dat jij ja, de winter ook echt gebruikt om een soort ja, voor een bezinning. Dat alles eventjes tot stilstand komt, om daarna gewoon lekker op volle vaart verder te kunnen. En ja, dat, dat de winter ook verse, mooie inzichten geeft. die... Mogelijk ook wel een beetje pijn doen. Dat, dat hoort er soms bij. Hè? En uh, ja, dat je dan ook voor mooi, mooi, mooi stralend het, het voorjaar ingaat. Uh, in en tegemoet treedt. Dan ga ik door naar mijn volgende schrijfsel. Het is niet zo'n lang schrijfsel. Maar wel eentje ook om heel even bij, bij, uh, bij stil te staan. Het heet Sporen. De zachte trekken waren eens harder, maar sleten met de tijd in hun langzaam in het leven opgaande, steeds leefbaarder wordende traumasporen. Door wederkerige verliefdheden, nieuwe omgevingen en immersieve ervaringen, ontstaat een nieuwe balans. Deze nieuwe werking verraadt zich slechts in de weerspiegeling in anderen, tot je verder durft te kijken. Dat gaat het beste in een omgeving waarin niemand wordt afgerekend op vermeende haperingen in keiharde resultaten en op vanwege misvattingen verweten vormfouten. Een milde omgeving verzacht de traumasporen zodanig dat ze begaanbare paden vormen Waarlangs je de weg naar jouw thuis vindt. Wees niet bang voor wat je daar vindt. Nadat je met nieuwe, vriendelijke ogen de landschappen hebt kunnen doorkruisen. Die je onderweg bent tegengekomen. En dit stukje gaat echt heel erg over het verzachten richting jezelf. Je kunt soms heel, heel hard naar jezelf zijn. Zonder dat je het in eerste instantie zelf doorhebt. Heel hoge, onmogelijke eisen aan jezelf stellen, die gewoon echt niet, niet realistisch zijn. Hè? Het is dan soms ook het geval dat je in, in oude patronen vervalt. En zeker als je ja, vervelende dingen hebt meegemaakt en dat die patronen, ja, als, als copingmechanismen, uh, ja, je gaan achtervolgen. Je kunnen achtervolgen, je kunnen tegenhouden soms. Juist in. Het soepel bewandelen van jouw jouw levenspad. Je kunt hard zijn in je dagelijks leven. Je kunt hard zijn voor jezelf in het ondernemerschap. Het is goed om om, om flinke doelen te stellen. Daar is niks mis mee. Maar om ze wel haalbaar te maken. En enerzijds uitdagend genoeg. Maar niet onmogelijk hard voor jezelf te zijn daarin. Want dan heb je continu het gevoel dat je achter jezelf aanrent. Dat je nooit bij bent. Dat je, uh, je helemaal de, ja, de long uit je lijf werkt. Nog nooit, dat je nooit alles... zonder meer even lekker... Ja, gewoon een keer af hebt. En dat gevoel ook krijgt. van Oh, nou heb ik het gewoon rustiger. En dus denk, denk daar eventjes aan voor jezelf. En ga dan verder. Nou, het laatste stukje wat ik nu... Uh, met je wilt delen. in Deze voorjaarsinspiratie. Of eigenlijk ja, heel vroege voorjaarsinspiratie. Dat is een stukje dat ik uh, 22 januari heb geschreven. En dat heet De kooi is open. Jouw expertise houdt je vast in de kooi waar die zo gewenst is. Vervolgens ben je er een vanzelfsprekende aanwezigheid geworden. Sterker nog, de kooi is helemaal gevormd naar jouw lichaamsvorm. Een kooi zou geen kooi zijn als er geen sleutel was. Na lang rikken en peuteren van binnenuit. De spijlen zijn ook nog eens smal. Heb je het deurtje kunnen openen? om er vervolgens achter te komen dat de opening veel te klein is. Met alle scherpte die je kunt vinden, begin je aan de spijlen te kragen. Dat levert veel stekende open eindjes op. Maar de algehele vorm van de kooi blijft behouden. Wat nu? In een derde poging de kooi te verlaten... Werp je jezelf omver, inclusief de gehele kooi? Zo kom je erachter dat de kooi bodemloos is. Is de kooi een verzinsel? Is de kooi een mal waarin je niet meer passende omgeving jou graag ziet? Is de kooi een manier om klein te blijven in een zogenaamd geoorloofde vorm te behouden? Is de kooi een manier om al jouw kracht in te tomen tot een aangeleinde expressie? Werp je kooien omver. Verlaat ze één voor één. Krijg helder wat er overblijft. Dat is wat je werkelijk te bieden hebt. Zonder alle belletjes die je eerst omringden. De kooi. Is open. Ja, met dit, uh, dit stukje. dat kun je ook duiden als. dat je ja, jezelf soms heel erg kunt, kunt tegenhouden. Hè? En dat je. jezelf vastzet of vasthoudt. in een omgeving die misschien eerst. ook wel passend leek, of veilig. of ja, je zekerheid bood. maar nu niet meer. En dat je wegzoekt naar hoe je uit die omgeving kunt gaan. En een nieuwe omgeving kunt vinden die jou beter past. En die je ook niet als een, als een kooi ervaart. Want die kooi die is, die is, die is, die is. Uiteindelijk is die open. En het is soms een kwestie van achterhalen: ja, hoe, hoe kom je daar dan uit? En ja, zet, zet, zet stappen. Hè? Durf dat? Durf dat? Ja, je kunt natuurlijk uit mijn stukjes nog veel meer halen. En toepassen ook op jouw, ja, op jouw situatie of op jouw perspectief. Ik schrijf het ook expres allemaal ja, best wat meer, meer lager natuurlijk. Je kunt er verschillende dingen uithalen. En ja, toch wil ik daar steeds wel even wat, wat concreets uit in, 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 in meegeven. En wil je je eigen uh, ja, creatieve schrijfvaardigheid uh, versterken, verbeteren? Wil jij inzichten opdoen en de eerste stappen zetten in het verfijnen daarvan? Op mijn website greenwriting.nl vind je een gratis creatieve schrijfoefening. En nu nog, als je die invult, heb ik daar wat persoonlijke feedback op. En dat is gratis. Dus ga naar greenwriting.nl en daar vind je die creatieve schrijfoefening. Nou, heel graag tot een volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren. En tot snel. Bye.